0: adoração move os céus, e eu acredito que os céus estão abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse domingo à tarde, E eu oro para que a bênção do Senhor permaneça sobre você, aliás a mão de Deus sempre esteve estendida para abençoar os filhos, eu quero falar nessa tarde uh, uma mensagem que tem o tema identidade original, hoje nós vamos falar sobre Identidade, a identidade de filho Nós vamos aprender um pouco mais sobre crises de identidade do nosso tempo Especialmente durante esse período que nós estamos atravessando E eu estou muito encorajado Porque eu tenho andado com pessoas que têm vivido por fé A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus E eu espero e oro para que você seja movido por fé então nós vamos ler um texto agora e na sequência orar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que a bênção do Senhor continue correndo atrás de você, porque quando nós agradamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos a certeza que a bênção se encarrega de nos alcançar, a Bíblia diz no texto de Mateus capítulo 16, então abra comigo sua Bíblia, ou acompanhe comigo aí no seu visor, Mateus 16, verso 13, diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou, vou repetir: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, então advertiu a seus discípulos, que não contasse a ninguém que ele era o Cristo, ore comigo, pai, obrigado por essa palavra poderosa, essa palavra que nos empolga, que nos encoraja, que nos anima, que nos levanta, que nos coloca acima do medo, da dor e da aflição, essa palavra que nos transforma de dentro para fora, essa palavra que equaciona todas as crises de identidade dos filhos, e eu quero te pedir, estabelece firma, cela a verdadeira identidade, a identidade original de cada pessoa que está conectada nesse ambiente digital, abençoa cada um, cada família, cada lar, abençoa Senhor amado, a, 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 a saúde da humanidade, do Brasil para o mundo, Senhor, que a solução para o caos chegue logo, e nós sabemos que só pode vir do céu, porque ninguém tem coisa alguma se do céu não lhe for oramos no poder do nome de Jesus, amém, identidade original, então se você estiver anotando, anote esse tema, pegue o seu smartphone, pegue um papel, uma caneta e comece a anotar comigo essa mensagem, bem, eu joguei, quando joguei futebol, é, eu encontrei, fiz amizades, me relacionei com vários jogadores de diversos países, inclusive de... A alguns outros continentes Sabe uma coisa impressionante? Era muito comum quando eu começava a receber no clube que eu jogava é, Outros atletas que vinham de outras realidades Mas com a sua identidade falsificada Isso mesmo, identidade falsificada Qual que era o intuito desses atletas? Era para se destacar dos demais e, e, e aproveitar uma oportunidade de vida Mas muitos deles faziam isso na época Porque vinham de uma realidade muito sofrida E queria de alguma forma vencer na vida Eu lembro de uma pessoa que chegou para jogar no Sub-15 Eu era do Sub-17 e chegou um atleta de um outro continente Para jogar no Sub-15 pelas minhas contas, ele devia ter aproximadamente uns 25 anos, 10 a mais, isso mesmo, 10 a mais do que os outros colegas de clube, era, era no mínimo ridículo, porque o meu clube, é, acredite você, ganhava de 12, 15 a 0, dos demais adversários, só que tem um detalhe, quando esses atletas chegavam na idade profissional, e eles tinham que se equiparar, com os demais parceiros de clube, aonde a diferença de idade já não importava mais, mas sim a qualificação do atleta, a competência, as habilidades, elas eram provadas naquele exato momento. Então era nessa hora que o seu desempenho, que quando ele tinha 15, ou entre aspas 15, mas com muito mais anos, comparado com os atletas, do sub-15, havia um, uma, uma disparidade muito grande, eu lembro de, de jogadas que eram cruzadas na área, mas ele era tão alto, eles eram tão alto, que eles simplesmente nem pulavam e já cabeceavam e faziam os gols, agora quando eles chegavam na fase adulta ou no profissional, a diferença de idade já não importava mais, então quando eles eram inseridos no profissional, aparentemente com 20 anos, mas com 10 a mais, uau, a, 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 aquela crise começava a ficar muito evidente, porque o seu desempenho notoriamente ficava abaixo da média, por quê? Porque a comparação mudou completamente... Aliás, eu nunca mais ouvi falar de tantos atletas que naquela época, do tempo de categorias de base, tinham uma, um grande ah, ah, é, é, diferencial comparado com os demais da nossa própria idade, mas que eles acabaram sumindo no cenário do futebol, na carreira profissional, porque quando se foi exigido, aí eles não tinham mais muita coisa para oferecer e aqui eu tiro uma primeira lição, viver com uma identidade falsificada, nunca, nunca, nunca termina bem, aliás, o sistema mundano é uma fábrica de falsificações de identidade, prometendo recompensar o anseio frenético do coração do homem, por oportunidades de poder, em troca de manter prisioneiras as suas ambições ou dores, dores do passado dores do presente, e o que eu chamo isso de uma guerra dos tronos, por conta dessa guerra dos tronos, muitas pessoas estão vivendo é, sob a ótica de uma crise de identidade, a palavra diz em Tiago 314 16, contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí há confusão e toda espécie de males, a sua força está na identidade original, mas sabemos que o diabo fará de tudo para sabotar o seu verdadeiro eu, nessa guerra dos tronos, Satanás está tentando diluir a sua força, fazendo com que você é, 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 tente viver a luz da sua crise de identidade, distorcendo a sua verdadeira fonte de força, e a pergunta é, de onde vem a sua força? A sua força vem de Jesus? A sua força vem do Cristo vivo? Ou talvez ela está vindo do quão bonita é a sua esposa, ou dos bons negócios que você faz? De onde vem a sua força, de quantas pessoas ouvem o que você diz, quem sabe do conhecimento que possui, da competência que faz os outros virem e se curvarem diante de você, ou ainda da posição, dos títulos, da graduação, seria do jaleco, do doutorado ou do púlpito, de onde vem a sua força, do seu escritório imponente? saiba, tudo isso pode te oferecer uma falsa sensação de poder, ou uma falsa sensação de segurança, meu irmão, olha para mim, o que acontece dentro de você, quando Deus lhe pede um sacrifício, quando Deus lhe pede uma oferta, quando Deus lhe pede uma entrega, quando Deus lhe pede para que você renda-se diante dele, trocando o trono do seu coração, que está ocupado, por qualquer outra coisa que gere uma crise de identidade, para que definitivamente o rei dos reis, ocupe o lugar que lhe é devido por honra, então saiba, sem medo de errar, você terá que voltar à sua identidade original, se quiser viver uma vida plena, e para isso há duas perguntas, isso mesmo, duas perguntas muito importantes, para descobrir a força que há em sua identidade original E aí sim acessar as entradas do reino dos céus Através das chaves que abrem esta porta E te dão permissão, permissão dada por Deus Para você viver como filho legítimo Você é um filho legítimo Você nasceu para brilhar O diabo pode até tentar dizer que você é um órfão mas você é filho, filho é todo aquele que entende, que uh, é, teve uma, uma, uma experiência de transformação, com Cristo, nasceu de novo, e sai da condição de criatura, e se torna filho de Deus, o filho ele tem uma origem, e ele tem um destino, e durante esse, essa jornada entre origem e destino, saiba, Deus te criou e está te sustentando por toda a eternidade, agora é fundamental que você reconheça o valor da família biológica, da família espiritual e viva sim a sua identidade original para que tudo aquilo que for ligado na terra, seja ligado nos céus, e aquilo que for desligado na terra, seja desligado nos céus, então aqui começa uma chave poderosa, as duas perguntas que você precisa encontrar respostas, a primeira delas, quem você diz que Jesus é? A segunda pergunta, quem Jesus diz que você é? Em outras palavras, quem é Jesus para você? e quem é você para Jesus, isso mesmo, vou repetir, quem é Jesus para você, e quem é você para Jesus, anote essas duas perguntas, e aí você encontra a resposta, e descobre como é poderoso viver com a sua identidade original de filho, saiba meu irmão, o que você diz sobre Jesus, é a chave para levá-lo ao céu, e o que Jesus diz sobre você, é a chave para levar o céu até você, eu vou repetir, o que você diz sobre Jesus, é a chave para levá-lo ao céu, quem é Jesus para você? A hora que você encontra essa resposta, é essa chave que abre a porta, que te dá acesso para a eternidade, é a chave que te leva para o céu, agora o que Jesus diz sobre você, é a chave para levar o céu à terra, é a chave para trazer a cultura do céu para o seu dia a dia, se você quiser viver uma vida plena aqui nessa terra, você tem que começar encontrando a primeira resposta da pergunta, quem é Jesus para você? Uma vez que você entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, uau, você acessou o Reino dos Céus, mas se você quiser viver aqui, um dia de cada vez, na certeza de que seus melhores dias ainda estão por vir, encontre a resposta quem é você para Jesus, e isso é a chave que leva o céu, para o seu dia a dia, o plano do inimigo procura um coração ferido, uma pessoa com uma crise de identidade, uma pessoa que não sabe sua origem, e nem tampouco seu destino, quando ambos se encontram, quando ambos se encontram, esse plano do inimigo que procura um coração ferido, ele oferece ou ele traz um estrago gigantesco e gera uma crise de identidade, eu quero falar com você sobre as três principais crises de identidade que a maioria das pessoas enfrentam, Mateus capítulo 16, versos 13 e 14 do texto que lemos diz, quando Jesus, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe perguntou aos seus discípulos, olha só quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas, então Jesus chega para os discípulos e fala assim, pessoal, o que, que estão falando por aí a meu respeito? O que, que eles estão dizendo? Quem eu sou para eles? Quem eu sou para eles? O, o, qual é o comentário entre os amigos? Sabe, você está indo na casa de um, na casa de outro Você conversa com um, conversa com o outro Vai trabalhar, volta para casa Encontra um familiar, conversa com um primo Troca uma mensagem no WhatsApp Gente, o que que eles estão dizendo por aí que eu sou? Essa era a pergunta que Jesus está fazendo E aí vem então a primeira crise de identidade Se você estiver anotando, anote isso A primeira crise de identidade é Dar muita importância ao que os outros dizem Ei, Jesus não disse assim ah, Eu não me importo com o que as pessoas estão dizendo por aí ah, eu não quero nem saber o que as pessoas pensam ao meu respeito Jesus não ignorou o que estavam dizendo a seu respeito Agora tem um detalhe Jesus não vivia por aquilo que as pessoas diziam ou pensavam a seu respeito Então deixa eu te falar uma coisa Pare de viver por aquilo que as pessoas pensam a seu respeito Pare de viver por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito Pare de viver por aquilo que as pessoas estão tramando contra você pare de viver por aquilo que as pessoas estão conjecturando, ou você que está imaginando que alguém possa estar é, é, tendo uma ideia a seu respeito, que talvez nem seja verdade, ou se é verdade, você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é, a primeira crise de identidade, é quando você passa a dar muita importância, perceba, não é que você não deve se importar, não é que você deve ignorar a percepção pública ao seu redor, não é que você deve desconsiderar o que as pessoas estão lendo a seu respeito. No entanto, você não deve dar uma importância tamanha a ponto de te paralisar. Ou você viver para tentar agradar a todos. Porque quem vive para agradar a todos, cedo ou tarde, vai desagradar a Deus. Uma vez eu estava no discipulado com o meu pastor, o pastor Nini. E nós estávamos conversando justamente sobre isso. Sobre... O que nós devemos levar em consideração sobre o que as pessoas pensam E o que nós devemos desconsiderar aquilo que as pessoas falam Ele dizendo, olha Marcelo, você precisa ouvir Você precisa ponderar Você deve aplicar aquilo que precisa mudar Mas saiba, os teus inimigos te dão pistas Então não seja alguém que simplesmente desconsidera Jesus perguntou, o que, que eles estão falando sobre mim? mas Jesus não vivia por aquilo que eles falavam sobre ele, mas ele sabia, ele não estava se fazendo de surdo, ele estava ouvindo, mas ele estava atento no seu propósito de vida, a segunda crise de identidade, que a maioria das pessoas vivem, anote isso, tentar provar o seu valor a qualquer custo, Tentar provar o seu valor a qualquer custo Chega uma hora que cansa, esgota Drena completamente as suas forças Queremos que, queremos que as pessoas Pensem que nós temos O equilíbrio de tudo Sabe que está tudo sob controle Que as coisas estão é, Completamente Debaixo do meu poder Porque nós Nós imaginamos De uma forma errônea Que se causarmos uma boa impressão, nós seremos aceitos pelo maior número de pessoas Eu chamo isso de carência Uma pessoa que vive pela sua carência, ela vai tentar de todas as formas provar o seu valor a qualquer custo Isso não termina bem A terceira crise de identidade, anote isso, fazer uso da comparação a tentativa de fazer uso da comparação serve para ocultar as nossas fraquezas, para tirar o olhar daquilo que nós não somos bons. Então se eu tenho uma área que eu tenho uma fraqueza, eu tento compensar com uma outra área para que as pessoas não percebam o quão frágil eu sou e tento chamar a atenção para aquilo que eu sou bom de verdade e passar uma falsa imagem de um super humano. Só que isso não funciona. Por outro lado, vicia Toda vez que você fizer o uso da comparação Inclusive pessoas fazem Perdão, da compensação Pessoas fazem uso da compensação Através da comida é, Às vezes até mesmo do, do sono Pessoas fazem uso da compensação é, Comprando de uma forma é, é, Sem freios Sem Sem limites para chamar a atenção para uma coisa que quem sabe ela é boa o suficiente, mas em contrapartida existe uma falha que precisa ser resolvida, então essas crises de identidade vai fazendo com que as pessoas vivam de uma, de uma forma é, aquém daquilo que Deus o chamou para viver como filho, então eu quero te encorajar a deixar para trás Resolvendo essas três crises de identidade Eu vou repetir Dar muita força ao que os outros dizem Segundo, tentar provar o seu valor a qualquer custo E terceiro e último, fazer uso da compensação Agora, para encontrar a sua identidade original Eu quero te dar duas verdades Apenas duas verdades Para respondermos às duas perguntas Quem é Jesus para você? E quem é você para Jesus? Quem você diz que Jesus é? E quem Jesus diz que você é? na tentativa de respondermos essas duas perguntas, vem a primeira verdade, reconheça a verdade sobre Jesus, saia do campo da especulação, saia do campo dos achismos, não viva pela experiência que os outros têm com Jesus, você precisa ter a própria revelação de quem é o Senhor, olha só, versos 15 e 16 de Mateus 16, 15 a 17, e vocês, depois que Jesus pergunta, o que, que eles estão dizendo por aí que eu sou? Agora ele chama os discípulos para perto e diz assim, tá, mas e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, eu fico imaginando essa cena: Jesus chamando os discípulos, depois de ouvir o que ele estava falando a respeito dele, e diz assim: Olha, tá, mas, mas e para você? Para você, Pedro, para você, Rodrigo, para você, Joana, para você, Maria, para você, Felipe, para você, Sandra, ei, para você, quem você diz que eu sou? Então quando Pedro diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Pedro estava dizendo Jesus, não importa o que eles estão falando a seu respeito Não importa o que estão comentando por aí O que importa é que eu entendi a revelação E essa revelação Só o céu pode me dar Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Eu imagino a cena de Jesus falando Yes! isso Pedro, uau Pedro, feliz é você Pedro, uau, sabe, a verdadeira felicidade está em você primeiro descobrir quem é Jesus para você, as pessoas estão tentando encontrar a verdadeira felicidade, tentando provar de todas as formas o seu valor para as pessoas, as pessoas estão tentando Encontrar a sua verdadeira felicidade usando ou fazendo uso da compensação E também dando muita importância ao que os outros dizem Mas a verdadeira felicidade está em reconhecer a verdade sobre Jesus Sobre Jesus Sabe mais do que encontrar respostas certas A exemplo, como terminar a pandemia? Isso é uma resposta que todo mundo quer encontrar. Mas, mais importante do que encontrarmos a solução para terminar a pandemia, é reconhecer a verdade de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Sabe o que está mensurando? O que Jesus está mensurando com essa pergunta? Quando Ele está dizendo assim: tá, mas para vocês quem eu sou? depois de ouvir o que as pessoas estão dizendo a respeito dEle, sabe que Jesus no fundo está mensurando? Gente, eu não vivo pelo que as pessoas falam meu respeito, pensam meu respeito, apesar de que eu levo em consideração tudo que eles estão falando, no entanto, eu quero saber se vocês estão sendo influenciados, ou se vocês estão sendo influência, Kenneth Blanchard disse, a chave para uma liderança bem sucedida é influência, não autoridade. Pedro estava. Perdão, Jesus estava mensurando o nível de liderança dos seus discípulos, o quanto eles eram influenciáveis, ou o quanto eles eram influenciadores. Tudo bem que eles estão falando um monte de coisa a meu respeito, mas o que importa é saber para vocês, quem eu sou, então a resposta que você vai dar à pergunta de Jesus, revela o que consta na sua identidade original, o A.W. Tozer disse, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus, é o aspecto mais importante sobre nós, quando eu falo assim, o que você pensa sobre Jesus, o que vem à sua mente, é o aspecto mais importante sobre você mesmo, uau, você é poderoso! A maneira como você encontra a revelação de quem é Jesus, e se você encontra essa revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso diz muito mais a seu respeito do que você possa imaginar. Então, quanto mais cedo você entender e responder, antes você vai descobrir o seu valor, assim como Pedro. O quanto antes você descobrir quem é Jesus para você, muito antes você vai começar a viver a vida plena, quando... Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, você é feliz cara, você encontrou a resposta, a chave que te dá acesso, à entrada do reino dos céus, a segunda verdade para encontrar a, a sua identidade original, então a segunda e última verdade, assuma a verdade sobre você, então primeiro nós reconhecemos, a verdade sobre Jesus, e em segundo lugar, nós assumimos a verdade sobre nós mesmos, versos 18 e 19, e eu digo, agora Jesus falando para Pedro, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será, terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, porque você encontrou a resposta certa, deixa eu te contar o que eu penso sobre você, disse Jesus a Pedro, porque você acessou o reino dos céus, eu quero te dar a abertura de usufruir o céu na terra, saiba a grande mentira que Satanás tenta pregar na igreja atual, é que você não passa de um pecador salvo pela graça, pastor, mas como assim? Mas isso é muito, não que isso seja pouco, mas não é tudo, não é tudo, você é uma nova criação em Cristo, inclusive o Novo Testamento te chama de santo, te chama de separado, de filho de Deus e mais que vencedor, então escute, levante-se, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas você só consegue viver nessa perspectiva, a hora que você encontra a resposta, quem é Jesus para você e quem é você para Jesus, quando você definitivamente reconhece a verdade sobre Jesus e passa a assumir a verdade sobre você mesmo... Agora, eu tenho percebido que todos nós temos um traidor interno, isso mesmo, um traidor interno. Imagine um castelo, por mais forte que esse castelo seja, se um traidor estiver pelo lado de dentro, residindo internamente, pronto para trair na primeira oportunidade possível, o castelo não poderá ser mantido em segurança. Esse traidor se chama carne essa carne que está dentro de você, ela está sempre pronta a te dar o bote, está sempre pronta a acabar com a sua identidade original, e fazer com que você viva a luz das suas crises de identidade, ela está sempre tentando ocupar o lugar do seu coração, que tem um trono que só cabe Jesus, pronta inclusive para ser, ou para se pôr ao lado de qualquer tentação que surgir, e se render então a primeira crise de identidade que aparecer. Eu não sei você, mas sempre que eu percebo que tem uma blitz à minha frente, logo já me dá um gelo. Sabe, quando eu vejo uma blitz, primeira coisa que eu faço, mão no, mão no bolso, carteira, tal, será que eu, identidade, será que eu trouxe, documento, aí quando eu descubro, minha carteira está aqui, a minha identidade está aqui, está tudo em dia, documentação, sabe o que eu faço? Eu relaxo. Eu relaxo. Tem muitas pessoas que estão vivendo tensas, porque estão com crise de identidade, estão vivendo com uma identidade falsificada, porque está comprando uma mentira sobre quem é Deus para você e quem é você para Deus, e acaba bagunçando o seu coração. Agora saiba: se você está com a sua identidade original, uau, relaxe, fique tranquilo não importa o amanhã o amanhã pertence a Deus você só precisa estar bem, descobrindo as duas respostas quem é Jesus para você e quem é você para Jesus Dan McCollum disse o objetivo não é ser definido externamente ou internamente mas eternamente definido comece a ser eternamente definido, quem o céu diz, diz que você é então não importa o seu passado ou o espírito de religiosidade que digam ou que dizem muitas coisas sobre você o que realmente importa é o que Jesus diz sobre você, está no seu DNA de filho ser alguém apaixonado por Deus e pela sua palavra, sarado para levar cura para outras pessoas porque você não é a sua dor, você não é o seu passado e também santo, porque nós estamos num processo de santificação até a volta do nosso Senhor. E por fim, está no seu DNA ser alguém vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a orar comigo.